0: 欢迎收听《恋恋加拿大，恋恋台湾》，我是 y u z e n 这个频道里，我会分享有关于加拿大的日常生活、职场文化、多元文化下的各种冲击和我的旅行经验。在这里，很真诚的邀请大家借着 Podcast 为我为伴。我会把在加拿大最真实的经验跟大家分享，所以你不会都听到加拿大的好，可能更会提醒你。你现在身处的地方一点也不差哦。第二集呢，我们来聊聊爱聊天这件事。在这里，我学会的聊天，什么聊天呢？这个聊天不是跟你认识的人，通常。跟我认识的人，那当然是没问题哦。要讲什么话题是都没问题的，但讲所谓的聊天，就是如何跟陌生人，还有有一些场合，在台湾可能是很严谨的，也不适合问那么多或讲那么多有的没的。但这里是需要的、哦这里的文化就是感觉你不讲话，别人就觉得你不想要跟他互动了。那一开始在这里生活的时候，总觉得面对陌生人啊，我很自然就是安静，听别人说话再反应嘛。那还有就是会遇到，有时候还真的不知道跟对方讲什么，因为毕竟是不太熟也不认识的状态。那其实平时我面对我认识的朋友，通常我是还蛮人来风的，就是。我要安静，可以很安静，但真的有话题的，我是可以很多话的。但是就是面对一些不认识、不熟的朋友啊，甚至也不算是朋友，就是一个刚遇到的人，如何的很自然的找出一个话题，然后侃侃而谈，对刚开始进入加拿大这个职场的我，就是一种非常需要适应的那时候。那进入加拿大职场的时候，我就有观察到，刚进来的新同事，呃，还有那些甚至刚毕业的学生啊，彼此之间明明就不认识，但是他们就可以一直聊，他们就可以聊得很像跟对方已经认识好一阵子的样子，然后聊的话题都不一定是在这个我们职场上需要，就比如说你是新人，你要学这个学习上面要问的问题，或者是呃训练上的问题。开始他们会聊一些什么，就是一些他们家的狗啊、猫啊。然后我一开始听到这种对话都会很惊讶，想说：“嗯，阿姆些老吧。可是我发现每个人都有这个功力耶，然后讲的可能是要让彼此之间，我的现在的理解是让彼此之间比较放松吧，然后不会说太严肃。那跟我们在台湾就不太一样，就是。那还有就是，我有发现，如果真的不知道聊什么的时候，就是聊天气。那在这里工作那么多年来，我有发现，聊天这个话题就是第一名，第一名的话题就是天气。平时上班的时候啊，像我们白班，呃，看到小夜班刚进来的人，都百分之八九十都会问到说，哎，路况如何啊？外面天气怎么样啊？那。可以理解的是，因为你在医院里面，我们是有窗啊，病房都会有窗户嘛。可是那个窗户是打不开的，所以打不开的情况下呢，你是看得到外面的，比如说下雪啊、下雨或者是出太阳，你看得到，但那个气温你感受不到嘛。而且在是，不是每个人休息的时间都会往室外跑，所以很多时候我们就是不太知道户外的天气状况哎、啊。那尤其是下大雪的日子，大家就会非常关心說，说啊，等一下下班回去的路上，车子是好不好开，要注意什么？所以大部分的同事也都很热心的在提供这个 life 的天气路况报告。啊，彼此之间呢，也常常话题都会在这个天气上。那讲久了呢，大家甚至也都会一直一起查查这一周的天气，然后会说哦，我还有几个班要上。那后面可能车子不好开哦，因为天气会很冷什么的。那我记得在台湾的时候，大家也都会看完新闻，也都会看新闻报道嘛。但我们会比较注意说，明天要不要带伞啊？那有没有台风啊？还有台风来的之前，是不是需要去准备一些东西备放之类的？但似乎在台湾，我们就不会把话题挂在这个天气上那么多啦。那这里我几乎天天都会聊到天气，我不是跟我先生。聊天气，不然就是，嗯，邻居啊，你邻居遇到他,他会跟你聊聊几句天气啊，或者是向我婆婆打电话过来，每次没有一次没有问到天气的、喔。那在我的工作上啊，平时去开会、上课，你一定会遇到很多不认识的人嘛，那你总是都要跟对方聊上几句，就是以示善意咯。哦、嗯，然后上课开会也不会。也不能都没有意见哦，他当然不会说立北塞隆某恭维，但是就是你会有很强烈的感觉说，说没有意见，他感觉就会觉得你根本没在听，或者是你是不是听不懂，所以你就变得要很勇于表达自己。那开会、上课中场合啊，他们通常就喜欢写一个一个大名牌挂在你身上，然后你身上又别一个，这种场合也似乎每次你都要来个自我介绍。那其实一开始要在大众面前呢。又要讲英文，你又要如何很自在、很大方的讲话？其实我一开始当然会紧张啊，甚至会在脑脑子里一一直默默的练习说“蛋你被攻杀”，但其实讲久了也就习惯了啦。因为你每一次这种场合，你总是要乱一边说我的这个训练的背景啊，我在什么单位工作要讲一下，所以其实后来习惯之后也就成自然了、喔。那现在呢，很自然的有什么问题，其实我都会直接发问。因为我后来也发现我要问的问题啊，其实也是其他在座的其他人想要知道的，所以就很自在跟大家互动，所以就没有什么问题我觉得什么事情就是，呃，练习久了就成自然了嘛。那平时认识的同事，那就是跟聊到跟。聊天聊地的状况，因为你跟不认识你都要聊，那认识你的那根本就是聊个没完呢。我同事的话题呀、啊，嗯、呃，就是会从所谓的外太空聊到内子宫，什么他们都可以聊。那就是这个境界的在各个境界的，在聊。有时候我们在这个护理站啊，都会想说，哇，这个话题有适合在护理站。那么大声嚷嚷吗？这不是你很私人的事情吗？有这个必要吗？可是我看我同事很自在、欸，然后音量也没有再小哎、欸。那总而言之就是大家真的很能聊。那平时聊呢，只要没有什么关键时刻，就是很轻松，那也就算了。有时候交班的时候呢，有的人像我们交班十五分钟而已嘛。那我不是说你十五分钟以内你一定要很浓缩什么都。讲，可是你起码那个话题要挂在病人身上啊，或者是真的交班的重点啊。可是有的人他就是完全讲一点点之后，他就一直在讲他的事情哎、欸，然后讲个每晚你就会觉得这也废话太多了吧，而且影响大家要下班的时间。那通常这时候啊，我就是会很礼貌性带点技巧性的把他帮他拉回到交班的重点，因为其实你没有。拉回重点，其实旁边的人那个，你知道这里的人他的表情是很明显的。比如说你开始讲这个，大家其实眼睛就开始往上飙了那所以也是帮同事拉回到需要交班的重点，也是一个帮他不要让大家白眼的方式。嗯，我有一个加拿大同事啊，他曾经就跟我分享说他去那个欧洲旅行的经验，然后他就讲说。他一去他就很兴奋嘛，那他去超市买东西结账的时候，很自然的就跟那个收银员不停的聊啊，他就嗯跟他讲说哦我来自加拿大，然后我第一次来到你的国家，然后怎样怎样。他说后来他才发现那个收银员的反应还蛮冷淡的，那他就发现说他应该是说太多话了，那也对他来说这也是一种文化的冲击啦。伊文说他们彼此都是白人，可是毕竟国家不同啊，所以每个人的表达方式不同。那对加拿大人来讲，他们的所谓的高位应该也就是要表达一个很大的善意吧，然后让彼此之间的距离是可以拉近一点的。不过加拿大就是一个很多元移民的国家，所以其实呃，不是每个人都是在加拿大长大的，只是说在这里久了，我们。大部分的移民也就习惯这里的文化，然后也就融入了，所以就大部分的人都可以聊上几句。那但有时候也觉得很可爱的，就是当没有就是在一个很放松状态，那当然大家被搞为这里又那么安静，讲一些话是没问题的，无伤大雅。所以大部分我都觉得还蛮有趣的。那讲完聊天啊，聊天的事情有很多可以讲，因为这、就是。我想要提出来跟大家分享，就是因为我有发现，哎，这很不一样哦。如果有一天你来加拿大，然后你去餐厅，呃 ，waiter waitress 不停地跟你巴拉巴拉讲一些，你会觉得奇怪，那你公交贼，那是很正常的哦，因为他们就是表达善意嘛。再来是，呃，这跟他们的小费也有关系，因为他们会想要给你一个服务。态度很好，那他们的服务态度很好，跟台湾、日本不太一样，就是他们会想要以很友善的态度来让你觉得，那友善的态度跟我们的定义不太一样，就是这种友善态度呢，就是他会花很多时间来跟你聊天，呃，这又是一种文化上非常不一样的地方。我曾经有个经验啊，就是我那时候还是国际学生。那跟我一个日本朋友去餐厅吃饭，那对方 waiter 呢就一直跟我们讲话，那你就会觉得说，我跟你我跟你也蛮然,、啊、然后你一直在那边讲，我又跟你不熟，你怎么会跟我讲那么多话？而且你这样很打扰我们，就我们两个朋友要聊天呢、欸，你怎么会一直在那边讲？那在这里久了，当然你就知道说哦，因为他要表达善意嘛，那表达善意也跟他的小费，他希望说呢。他这样友善的表达，你可以给他多一点小费咯。那跟台湾，我就说我曾经跟这个日本朋友讨论，我说哦，这很不一样，因为像台湾、日本啊，其实服务态度非常好，但是我们就是以不打扰人嘛。对我们来讲，太多的这种我不认识你的这种对话，就是很打扰人啊。反正这个就是认知不同咯。那讲完聊天呢，后面我来分享一下。我这里的疫情进度，这里的疫情进度啊，就是最近收到的消息是疫苗不是很够。那政府那边呢，看来是很积极的在补充疫苗，不过他们也时常因为疫苗不够嘛，所以有的人他已经。预约去哪里打疫苗，后来也都要 cancel 掉，再预约一次。等到疫苗有补充了，他们再来。嗯、呃，那我们的疫苗大部分是从美国过来的，那不知道什么原因，就是这发生了好多次，就常常预约完你又要 cancel。我自己是还目前还有，因为我刚打完第一剂，那之后是等第二剂嘛。不过我有接到一些消息，就是有些人。他是还要再预约一次的，因为就是疫苗不够，所以你就不用这次不用来。那我们这边就是每天验出检体啊，出来阳性的人还是很多，所以个案呢就是一直是往上升的状态。那现在会打到疫苗的人呢，就是医护人员，还有那些长期住在那个长期照护中心的老人们跟那边的工作人员。台湾那边呢？我有发现，嗯、呃，我有注意到新闻，就是说台湾有这个医护的院内感染。嗯、呃，我觉得台湾真的守得不错了，好，那请大家多多鼓励台湾的医护人员，大家以守护台湾的心一起努力，跟互相的来鼓励。这也是因为看到我们北美整个疫情啊，跟台湾守护那么久的成绩上的一个小小感想呐、啊。那最后呢，来反映一下第一集之后我收到的一些 feedback。那首先呢，要谢谢那些认识我的朋友，呃，因为对由于对我的认识所反映出来的回应，呃，他们大部分人就是留言给我說，说很怀念我讲台语啦，要我说说台语。那我觉得看到这个我是会心一笑，你们真的很可爱哈。那。为了回应你们的支持呢，我也觉得我是可以可以说说台语的。那由于我的台语程度应该没有退步太多，希望啦，就是也要感谢我妈一直跟我讲台语。就是我们平时在家呢，都是讲话都以台语为主。我们没有讲好说要互相讲台语，不过就很自然，她跟我讲台语，我跟她回应台语。那我自己本来日常生活中也会。很自然的跟台湾来的移民朋友飙台语，有些有很多人他是听得懂，这里很多移民朋友他是听得懂，但是他就是口美练登。但是通常他们如果听得懂，我就是知道我平时讲话方式是 mix 华文跟台语的方式。那我在想啊，或许我可以不定期的做出那个台语发音小单元。那所谓小单元就是小小的。一个我尽量以台语发音的一，一一集一小集这样子，那就是让那个有兴趣学台语的人啊，或者是有兴趣听台语的人，我们大家可以交流交流啊。那如果真的对台语没兴趣的，起码、啊、也也是说，如果你真的没兴趣，那我也很尊重你，你也可以把那一小集跳过去咯。那这样下来呢，华文跟台语两边都有所交流。还有就是我的台语会讲，但是。嗯，我没有讲的像那个台语电台那么好，呃，台语电台那种要练的那种方式是要练的，所以呢，我才说就算台语小单元，大概也就是我尽量以台语发音这样子。那总而言之呢，谢谢大家愿意花时间来听我分享我在这里的生活，那也希望你们可以持续的来关注这个频道，有什么建议的呢？可以在我的。脸书上个人部落格留讯息，或者是 email 给我。那我的脸书部落格的名称也是一样，念念加拿大，念念台湾，这个名称搜寻就应该搜寻得到了。那我知道要改进的还成长空间很多，尤其你知道吗？自己面对一个麦克风会比较有挑战。那总而言之，谢谢你们花时间来听我说话。那希望我们彼此之间有很正面的交流。那我们空中再继续相会喽。